0: Ouais, c'est d'être euh, indulgent, peut-être. Oh. Parce que, ouais, ouais en fait, si tu veux, je suis, je suis perfectionniste. Tu vois, vraiment. Donc, ce côté bosser euh, six semaines sur une page de site Internet pour ajouter deux petits machins, deux petits trucs, etc., je te garantis que je, je peux faire. Et en fait, là, la stratégie que je m'impose bafoue tout ça. Donc, fait est mieux que parfait Vous avez une boîte, un business
1: Et quand on vous parle gestion, vous attrapez l'urticaire, vous vous sentez atteint de, comme qui dirait, phobie administrative Ça arrive même aux meilleurs. Nous, on voit plutôt le business comme un jeu. Bonjour et bienvenue dans le podcast « La gestion dans son plus simple appareil » pour que vous ne vous retrouviez pas à poil. Je suis Stéphanie Pinault et voilà 20 ans que j'accompagne des entreprises et 10 ans que je suis entrepreneuse. L'idée, derrière ce podcast, parler de sujets sérieux avec légèreté. Bonjour et bienvenue dans, cette, dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai l'immense joie de recevoir Kenton Kaiser. Kenton, je l'ai rencontré à l'académie du podcast. Et c'est rigolo parce que pour le moment, il n'a pas encore de podcast, mais pourtant, il a déjà tellement fait parler de lui. Et, et du coup, je ne pouvais pas ne pas l'inviter parce que vous allez voir, c'est un personnage emblématique et il nous tarde à tous d'entendre son podcast, d'entendre ce qu'il a à dire sur, euh, pour faire entendre sa voix. Bonjour Kenton, comment vas-tu
0: Bonjour Stéphanie, merci, je vais très très bien, ravi d'être là. Je suis un petit peu embêté parce que je viens d'apprendre en fait que je devais faire un podcast. Moi je croyais que je pouvais simplement venir à l'académie du podcast et, et me faire de nouveaux copains, mais apparemment il va falloir quand même que que je fasse un truc, donc euh, ok, ce sera avec plaisir.
1: <rire> t'es pas obligé. Je crois déjà que l'objectif 1 de te faire des potes est déjà réussi.
0: <rire> ouais, moi, je croyais que c'était des podcasts, tu vois. Voilà, tout simplement. <rire> Alors, vraiment, il y a okay. cast
1: numéro 1, cast numéro 2, et ton chien.
0: <rire> Exactement.
1: <rire> Alors, pour, pour ceux qui ne font pas partie de l'académie du podcast et qui n'ont pas fait le défi « J'envoie », euh, Kenton a un jeu de mots avec son pote Cast, qui est son chien, et qui le rappelle quand il est en balade, qui nous a présenté, etc. etc. Moi, j'imagine bien évidemment que ce n'est pas, absolument pas le nom de ton chien, mais c'était très drôle.
0: <rire> voilà, c'est-à-dire que là, il jouait un personnage de fiction, et il a pris un nom d'emprunt, qui lui va bien d'ailleurs. Tout à fait.
1: Il lui va très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: oui, donc en fait, euh, je suis chirurgien dentiste de formation, spécialiste en hypnose et formateur maintenant dans ce domaine-là depuis 25 ans. J'ai euh, développé un cabinet de 2000 à 2017. J'ai remis le cabinet à l'équipe. Donc, quand on a ouvert le cabinet, j'étais tout seul. Et quand je suis parti, il y avait 23 personnes dans le cabinet. Puisque, en parallèle, nous avions ouvert un institut de formation euh, présentiel à Paris euh, pour les formations à l'hypnose médicale. Et nous avons eu l'immense plaisir de former à peu près 4000 équipes sur une dizaine d'années. Et là, depuis 2020, depuis le Covid, en fait, j'ai transformé le business pour l'amener en digital. Tout simplement parce que qu'en 2019, j'étais 330 jours sur la route, ce qui, pour la vie de famille, n'est pas l'idéal. Et en même temps, tout simplement parce que ben, j'avais envie aussi, sachant que l'avenir, il va quand même aller de plus en plus vers là. Je ne voulais pas être euh, en retard. En général, je suis plutôt en avance, je suis plutôt euh, précurseur. J'aime bien, bien aller dans, dans des sentiers où les gens ne sont pas encore allés. Et donc, je me suis dit que la formation en ligne, et donc le podcast, évidemment, fait partie de cet écosystème digital euh, était une bonne façon en fait, de, de permettre de retrouver un peu du temps pour soi. On va en parler, on va parler management, j'imagine, mais je crois qu'un des défis majeurs du, du manager aujourd'hui, c'est de pouvoir équilibrer toutes ces casquettes. Ah oh oui, également. Et, voilà. et le côté digital, pour moi, était devenu essentiel parce que je passais plus de temps dans ma voiture et dans les hôtels, qui est du temps, même si. Ça peut être productif, euh, je veux dire, notamment les transports en commun, mais il n'y a rien à faire. Euh, c'est quand même beaucoup plus facile d'allumer l'ordinateur, de monter les cinq marches dans mon bureau et puis, et puis d'être au boulot plutôt que de devoir partir deux jours plus tôt et revenir deux jours plus tard. Voilà.
1: Ça fait énormément écho ce que tu dis parce que bah moi, j'ai été auditrice pendant très longtemps et en audit c'est pareil, on voyage beaucoup, on se déplace beaucoup. Euh, cette transition de se retrouver... Euh, avec beaucoup de monde donc, euh, en présentiel, comme on dit maintenant, à d'un seul coup tout seul dans ton bureau face à une caméra, comment tu le vis
0: bah Écoute, sincèrement, pour moi, ça a été une bénédiction. Parce que, comme je te dis, euh, j'ai fait un premier burn-out en 2009-2010 quand j'ai développé le nouveau cabinet. Et je me servais, puisque j'utilise je, je, l'auto-hypnose, je me servais de l'auto-hypnose pour dormir 1h30 par nuit euh, parce que le burn-out, ce pas une maladie, c'est quelque chose qui est lié à ta personnalité. Les, les, les gens qui vont dans le burn-out, ce sont des gens passionnés, qui aiment ce qu'ils font, qui font plein de trucs et qui savent jamais s'arrêter. Et j'étais vraiment de cela. Et puis, euh, ben, j'ai eu un premier, qui un premier épisode qui m'a fait comprendre pas mal de choses, mais euh, tu te refais pas non plus complètement. Et je me suis rendu compte qu'avec le succès de, de la formation, j'étais reparti finalement dans les mêmes travers à... Un, toujours cette, cette course et cette fuite en avant. Et en fait, comme ça s'est arrêté, bien malgré moi, d'un seul coup, eh ben, c'était génial parce que ça m'a permis vraiment de, de faire cette pause pendant, pendant le, la période de confinement. Je n'ai rien fait, mais vraiment rien, j'en avais besoin. Euh, et puis c'est après, à partir du mois de septembre, je me suis dit bon, ben, il y a quand même un moment où il va falloir s'y remettre. Et j'ai pris euh, ces quatre années pour finalement me, me former à nouveau, complètement un nouvel univers. Et ça se passe très bien parce que j'ai toujours bien aimé ce côté euh, d'être avec les gens 3, 4, 5 jours semaine, mais aussi d'avoir du temps pour moi, etc. Euh, et pouvoir l'organiser comme j'ai envie. Donc là, je suis content évidemment de, de pouvoir échanger, de pouvoir partager. Et quand je disais me faire des potes à l'académie, c'est vrai parce qu'en effet, quand tu te retrouves tout seul devant ton ordi, dans ton bureau il euh, y, y a vraiment cet aspect de, de solitude, mais en même temps, j'étais dans une dynamique à nouveau de, de développement. Tu vas voir, ça a toujours été mon parcours, en fait. Moi, j'aime monter des projets. Et quand je monte les projets, j'ai besoin de temps seul pour réfléchir. Donc, ça me va bien.
1: Je suis un peu pareil enfin, Il y a des points communs, et il y a des choses qui font écho dans ce que tu dis. Mais justement, si moi, je réfléchis par rapport à mon biais cognitif, il y a des temps seuls ou qui sont constructifs, qui sont salutaires et nécessaires. Et il y a un moment où le monde rappelle entre guillemets et, et où ça manque. Et est-ce que toi aussi ça, ça t'appelle ou non non c'est bon la solitude ça te va
0: ou ah non 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 c'est tout ce que je fais c'est pour partager tu vois j'ai toujours si si tu regardes alors si on reprend mon parcours, euh, je vais te passer la période gymnaste hein, <rire> de 8 à 12 ans. Mais à partir de 12-13 ans, j'ai commencé à me mettre à la musique et vraiment, je suis devenu DJ. Euh, j'ai fait ça jusqu'à jusqu 26 ans. À un niveau. Alors, ce n'était pas les DJ d'aujourd'hui. Hein, je vais dire, euh, il y a 25 ans, quand tu étais DJ à 40 ans, c'est que tu avais raté ta vie. Aujourd'hui, c'est des superstars. Mais euh, vraiment, c'est quelque chose qui me plaisait partager cette musique, cette passion, etc., d'amener les gens, de faire découvrir de nouvelles nouvelles musiques aux gens. Partager ça, j'adorais ça. Et puis, c'est pas pour rien que je suis devenu soignant euh, parce que automatiquement, euh, c'était aussi partager, c'était accompagner. Et j'ai bien aimé le côté technique de mon métier. Mais ce que je me suis rendu compte, c'était surtout que euh, bah, tu le sais, je vais dire, euh, le comptable ou le dentiste, ce n'est pas le, la personne où on se dirait, ça va être mon meilleur ami, d'emblée. Hein on, on est d'accord. Euh, beaucoup de gens arrivaient chez moi en me disant, oh, je vous préviens, j'aime pas les dentistes. Donc, c'est une, une belle entrée en matière. Heureusement, j'avais cette, cette présence d'esprit de comprendre que ce n'était pas adressé à moi. Et en fait, l'hypnose, qui est la communication thérapeutique, m'a vraiment permis d'amener des choses aux gens en plus et je me suis rendu compte que là c'est là où j'étais vraiment bon non pas que j'étais mauvais dans mon métier de dentiste je pense que j'étais correct euh, certainement pas un grand dentiste puisque je fais un mètre 20 les bras levés mais euh, plutôt vraiment voilà euh, là il y avait vraiment une valeur ajoutée à apporter donc j'ai commencé à creuser c'est des outils qui n'existaient pas. On les a développés avec la technique. Et aujourd'hui, 25 ans plus tard, c'est totalement reconnu par le, la communauté de, de scientifiques. Et c'est une, une fierté, mais une fierté de pas personnelle dans le sens wow, « waouh, super, on a fait un truc génial ». C'est juste wow, « waouh, cet outil fabuleux bah ». Maintenant, des millions de personnes y ont accès grâce au fait qu'on a pu développer ça. Donc, c'est vraiment partager et apporter. Tu vois, c'est ça qui m'amène... Et dans, dans le podcast, ça va être la même chose, ça va être de partager cet outil-là pour que les gens sachent ce qu'ils peuvent faire avec, que c'est une ressource extraordinaire et, et partager avec des, avec des gens qui, justement, ont aussi la même passion, la même, la même envie de, de transmettre, de partager et, et toujours dans les formations, exactement pareil.
1: Donc, tu nous dis que tu es entrepreneur depuis ton plus jeune âge, presque. On ne va, on va ouais. pas dire en couche-culotte, mais pas loin.
0: Euh... 34 ans, ça fait maintenant 34 ans que je suis dans le monde de l'entrepreneuriat et j'ai eu en tout euh, 11 entreprises, et pour l'instant il y en a qui sont encore dans 3 pays.
1: Oui, donc euh, quand même un beau parcours d'entrepreneur.
0: Ouais, ça me, ça, me définit, ça, ouais ça, me, ça me définit vraiment bien, tu vois, c'est ce côté-là. Et je dirais même peut-être, parce que maintenant c'est à la mode, mais, mais c'est plutôt la philosophie du start-upper. C'est-à-dire que c'est partir d'un truc, sortir une idée, avoir absolument aucune vision de où ça va. Enfin, si, une vision claire de ce qu'on veut faire, mais par contre, aucune certitude. C'est-à-dire que tu es dans un monde où il n'y a rien qui est fait. Je, je prends l'exemple. Tu es dentiste, tu ouvres un cabinet, il y a de fortes chances, si tu n'es pas trop mauvais, que ça marche. Euh, parce qu'on en a besoin, parce qu'il y en a trop peu, etc. Tu fais de l'hypnose, il n'y a aucune certitude que les gens te fassent confiance là-dessus, parce qu'il faut changer les mentalités. Et ça, ça c'est vraiment des défis qui, qui me plaisent. Ouais.
1: Ça me parle beaucoup, parce qu'en effet, en tant qu'expert comptable, euh, bah, les clients, je ne peux pas dire qu'ils arrivent tout seuls, mais euh, il mais n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin, alors qu'en effet, euh, en vulgarisatrice de gestion, c'est différent, il y a des mentalités à changer. Moi, je pars du principe qu'une entreprise, c'est donc trois piliers. La production, la communication et la gestion. Sur tes 34 ans d'entrepreneuriat, est-ce que tu peux mettre un, ce filtre-là et regarder ton passé et te dire, euh, bah ouais, cette entreprise, elle a marché ou elle n'a pas marché parce que c'était bancal ou tout était bien géré c Comment tu as géré ces trois piliers-là au fil du temps
0: alors justement, euh, et on en a déjà, on a déjà eu l'occasion d'en discuter ensemble. Moi, ce qui m'a plu à travers ton podcast d'abord, et puis après en, en ayant la chance de, de te connaître, notamment en faisant euh, le petit défi de la troisième dimension, c'est ce côté-là d'amener euh, de la même façon que. On a pu le faire en dentisterie. Les gens se disaient, c'est pas possible qu'il soit dentiste. Ce mec-là, il n'a pas la tronche du dentiste euh, et, et pas l'attitude. Et en fait, c'est la même chose. Moi, ça m'a plu. Je me suis dit, waouh, expert comptable. Mais en fait, euh, là, je te verrais dans une soirée sans savoir. Je ne t'aurais pas mis expert comptable, tu vois. C'est très ça, rigolo je...
1: ce que tu dis parce qu'en oui. fait, euh, un jour, j'ai rencontré un auteur de bande dessinée. Je suis très fan de bande dessinée Et donc, il signait les, les bandes dessinées pour mon fils. Et on papote, on papote. Ça se passe super bien. Et d'un seul coup, il me dit, mais vous faites quoi Et la libraire qui était présente lui dit, bah, c'est mon expert comptable. Et elle est là, en fait, à la base, non pas pour faire signer les bouquins, mais pour faire ma TVA. Et il m'avait en fait, oh, c'est dommage, c'était si bien parti. C'est exactement ça. <rire>
0: <rire> et oui, c'est ça. C'est pour ça donc euh, comme on dit... Euh... Qu'est-ce que tu fais Je ne sais pas si je dois le dire. <rire> Mais donc, euh, tu vois, en fait, il y, y a une constante. Parce que dans chacun des business, j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que, un, il faut que ça me passionne. Il faut que j'ai le feu. Parce que sinon, ce n'est pas possible. J'ai besoin, pour me lever le matin, j'ai besoin que ça m'inspire, que ça m'amène. Après, il y a tout un moment où j'apprends. Tu vois, pendant des... Je me souviens, quand j'étais étudiant adolescent dans ma chambre, je mixais de face à mon mur et j'animais comme s'il y avait 20 000 personnes. J'étais tout seul dans ma chambre. Tu vois je faisais ça deux heures et demie, trois heures par jour aux grand dames du voisin qui étaient vétérinaires et qui essayaient d'endormir les chats, mais avec les basses. Ça, il avait du mal, donc il m'a demandé que je diminue. Et donc, si tu veux, il y a eu ce côté-là. Et en fait, j'aimais ce que je faisais. J'ai appris. J'étais bon dans ce que je faisais. Et donc, dès que tu as cet aspect-là, automatiquement, il y a déjà quand même déjà deux bons piliers qui sont en place. Et dans le monde de la nuit, par exemple, chaque fois, on est venu me chercher. Voilà, J'étais dans une boîte et puis il y avait quelqu'un qui venait me chercher en me disant ben « Voilà, j'ai une plus grosse boîte et je voudrais que tu viennes bosser chez nous. » Et automatiquement, je n'avais pas de gestion à faire parce que je n'ai même jamais dû négocier dans cette période-là. C'est que chaque fois qu'on venait me chercher, on me proposait une offre que je n'aurais jamais osé demander. Mais à partir du moment où les gens te le proposaient, ils estimaient que ça, de, ça devait fonctionner. Tu vois, j'avais pas besoin de gérer, j'avais pas besoin de négocier, etc. Elles et monte de la nuit est relativement bien payée, donc euh, j'en ai profité. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'avec ça, tu vois, entre avoir les sous sur un compte à la banque ou acheter des amplis et des, des lampes et des trucs et des trucs en plus, j'achetais. Et puis, je me suis retrouvé à ce que finalement, bah, on s'est retrouvé avec une société de location de matos parce qu'il y en avait d'autres qui n'en avaient pas. Et donc, c'était un engrenage comme ça où, à un moment, on avait euh, bah, plusieurs copains qui montaient le matos, qu'on louait à d'autres, etc. Donc, le truc qui s'est mis en place comme ça, mais sans avoir besoin vraiment de gérer. Et, et ça ne posait pas de problème parce que ça marchait toujours vers le haut. Et j'ai arrêté au moment où j'étais vraiment dans le haut. Et puis, quand j'ai fait le cabinet, c'était la même chose. J'adorais ce que je faisais. J'étais passionné. Mais là, là est arrivé le problème de, de ce business plan, de cette gestion et tout ça. Et mon père était comptable. Mais mon, mon père ne nous a jamais, dès le départ, dit qu'il euh, faisait dans son boulot. Il travaillait pour une entreprise. Mais dans la maison, il était plutôt, tu vois, euh, à, à m'avancer l'argent pour acheter l'ampli que j'allais lui rembourser le week-end suivant, au lieu de me dire, ben bah non, mon gars, tu vas attendre d'avoir eu... Euh... C'est peut-être quelque chose que je sais qu'il l'a fait pour me faire plaisir, parce que sa maman l'avait fait avant lui, etc. Mais ça, c'est vraiment quelque chose où, finalement, cette intelligence financière, cette éducation financière, je ne l'ai pas eue alors que par définition, mon père était comptable. Et ça, ça m'a joué des tours parce que j'ai toujours vu tellement plus grand et toujours à me dire, mais si tu es motivé, si tu es passionné, tu y arriveras, et j'y arrivais, mais ça m'amenait dans une dynamique de boulot de dingue pour y arriver. C'est-à-dire que c'était vraiment... une la... stratégie Oui. C'était une fuite permanente en avant, et donc on y arrivera toujours bien. Et chaque fois, on y est arrivé, sauf qu'à un moment, ça te met tout le temps de plus en plus de balles en l'air, en l'air, en l'air. Et il n'y a rien à faire. Il y a un moment où il euh, y a trop et pouf, tout tombe par terre. Et Donc, j'ai appris à la dure que je ne pouvais pas ne pas m'occuper de la gestion. Mais honnêtement, franchement, c'était vraiment l'autruche. Tu vois, je m'occupais de rien, de rien du tout. Parce que chaque fois, ça avait fonctionné. Et quand on a fait l'institut de formation, on a eu la même chose. C'est-à-dire qu'on a, on a fait un produit qui était ce qui nous passionnait, ce qui était ce qu'on faisait dans notre métier. Et puis, on a eu envie de le partager aux autres parce qu'on s'est rendu compte que ça allait vraiment aider non seulement nos confrères et consœurs, mais aussi tous nos patients. Et puis, on le faisait bien, on, avait, on donnait tout ce qu'on avait à donner, ça marchait bien. Et quand j'ai commencé à me rendre compte qu'il était plus que temps de structurer l'entreprise et donc de s'occuper de la gestion, puisque ce n'était pas moi qui m'occupais, en tout cas de la compta, c'était mon associé, moi je m'occupais des cours, j'ai voulu vraiment structurer toute l'entreprise. Et là, je me suis retrouvé face à une personne où c'était la même chose que moi. Il voulait, il, il voulait rien lâcher. Donc, on n'a pas pu structurer. Et cette société, finalement, avec le Covid, mais pas que ça, elle a implosé parce que, tout simplement, il n'y avait jamais eu ce troisième pilier. Et oui. oui. Donc, tu avais un tabouret bancal. Ah oui, mais complètement. Mais en même temps, tu vois, je veux dire, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que... Euh, ça marche, ça carbure parce que le produit est innovateur, parce que tu sais ce que tu fais, tu le fais bien, les gens, euh, le bouche à oreille fonctionne à fond, ça monte, ça monte, ça monte, mais, mais si tu prends pas le temps de pérenniser, c'est ça qui se passe, c'est que ça devient tellement gros que ça implose, c'est parce que tu n'es plus capable de donner cette valeur à un grand nombre.
1: Non, on est d'accord, on est bien d'accord. Euh, du coup, ça fait donc 34 ans, 34 ans que tu es entrepreneur et mmh. tu as commencé à t'initier à la gestion donc en 2020. C'était il y a 4 ans, donc tu as fait 30 ans sans gestion et là tu commences à t'y intéresser, c'est ça
0: Non, en fait, à partir de 2016, je me rends compte, parce que là on, on entre vraiment, si tu veux, dans la dans la phase de formation où, où on est en pleine vitesse de croisière et le truc, est, ça devient exponentiel. C'est-à-dire qu'au début, on est deux, on fait une formation, il y a 6-8 personnes et puis on se retrouve à, à faire des groupes de 400, 500, 600, 800 personnes divisées en plus petits groupes avec une équipe de 15 formateurs. Ça, il, y a, il y a 14 villes. Donc, vraiment, ça prend de l'ampleur. Et en fait, là, je me rends compte que ça m'a toujours intéressé parce que justement, j'avais aussi la gestion de l'équipe du cabinet. Et je me rendais compte que je voulais être un bon manager, mais il manquait des clés. Donc, je me suis toujours, toujours formé euh, parce que je profitais justement de mes temps de déplacement pour suivre une formation en ligne, pour lire un bouquin. Pour, euh, et, et, mais, mais je me rendais bien compte qu'il me manquait des trucs. Et un des bouquins qui m'a permis vraiment de, de faire le chant de ça, c'est le bouquin de Robert Kiyazaki, Père riche, père pauvre. Ouais. Qui, lui, vraiment m'a fait comprendre que j'avais passé ma vie à acheter des choses qui euh, m'appauvrissaient. Tu vois, je, je reprends l'exemple des, des amplis de tout à l'heure. Tant que j'étais DJ et que j'achetais de nouveaux amplis pour les louer, c'était un actif. Oui. Mais dès que j'ai arrêté de faire ça et que j'avais un garage rempli de matos qui, une bonne partie, est toujours là... Alors, aujourd'hui, ça me sert pour le podcast parce que j'ai plein de super trucs. Je les ai transformés en passion parce que j'ai une passion pour l'enregistrement et le studio. Donc, je suis aussi ingénieur du son. J'ai pu transformer certaines choses. Mais il y a des trucs que j'ai achetés, des milliers d'euros. Je vais prendre mes disques. Des... Il y a des dizaines de milliers d'euros, si pas des centaines de milliers d'euros qui ont été mis dans des disques qui valent aujourd'hui absolument rien, rien, rien. Et si j'avais fait, ne serait-ce que l'homme le plus riche de Babylone, 10% de ce que je gagnais mis de côté depuis les 34 ans, ben l'argent ne serait plus un problème. Tu vois Ce n'est pas, pas une question de... Parce que à nouveau, <coughs> je me suis rendu compte que ce n'est pas parce que tu en gagnes plus que l'argent n'est plus un problème. Ce n'est pas ça. C'est de comprendre qu'en fait, pour que l'argent ne soit pas un problème, c'est d'en dépenser moins que tu n'en gagnes. Ça paraît une évidence pour plein de gens, on est d'accord. Oui. Mais en même temps, quand tu es dans cette fuite en avant, où ça ne fait qu'augmenter tout le temps, tu te dis que ça ne s'arrêtera jamais. Donc, pourquoi prévoir Oui.
1: Et oui. C'est très, très juste. Pourquoi prévoir Alors que en effet, il suffit juste de consommer moins que ce qu'on rentre. Juste. C'est une vérité de la palisse, entre guillemets, mais qui n'est pas si évidente que ça à faire en entrepreneuriat. Sinon, ça se saurait. <rire>
0: ouais. Et tu vois, ça, ça c'est vraiment quelque chose qu'on partage. On a beaucoup d'échanges. Mon, mon fils aîné maintenant fait HEC, donc il va terminer. Donc, on discute évidemment de ça. Et, 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 et l'intelligence financière est quelque chose qui lui plaît énormément. Donc, on a des belles discussions. Et de ce fait-là, en fait, ça se répercute aussi sur les autres. Mon deuxième fils qui a 16 ans est intéressé. Il écoute, il, il s'intéresse. Et euh, c'est un sportif, donc il a une discipline qui est géniale. Et maintenant qu'il a un boulot d'étudiant, bah, systématiquement, il met de côté, etc. Il fait ce qu'il faut. Et je trouve ça absolument génial parce que c'est vraiment quelque chose qui, moi, euh, m'a manqué. Euh, tu vois, je ne peux pas en vouloir à mon père parce que j'ai eu, une, j ai, j ai eu une, une adolescence, une enfance très heureuse, etc., mais c'est vrai que je sais qu'il a voulu me faire plaisir parce que lui en avait souffert enfant. Et je me dis, tu vois, même quand tu as cette éducation, puisque c'était son métier, il y a quand même ton éducation qui joue aussi là-dessus. Parce que d'un point de vue privé, peut-être que s'il m'avait dit, non, Kenti, stop, là, maintenant on va se poser, tu vas faire un budget, tu vas mettre ça de côté, tu vas faire comme ci, comme ça, pour la soif, ce que lui faisait. Il a toujours fait ça pour la famille, pour son boulot, etc., mais euh, la dynamique, c'était Oh, bon, non, tiens, écoute, voilà, tu me les rendras la semaine. Et je lui ai toujours rendu, hein, ça n'a jamais été. Euh... Mais c'était toujours en avant. Donc en fait, tu vis à crédit, quoi.
1: Tu vis à crédit. Après, comme tu l'as dit, c'est des métiers qui sont entre guillemets un peu austères, qui n'ont euh, pas, pas une super cote, qui ne font pas rêver. Ce n'est pas le métier où quand tu es petit, euh, moi, je vais faire comptable. <rire> Donc. Je pense, enfin, moi, je n'ai pas eu cette, cette réaction avec mes, parents, avec mes enfants parce que je suis entrepreneuse depuis, bah, depuis maintenant 12 ans. Donc, ils ont grandi avec une maman entrepreneuse qui a des réflexes stratégiques, qui a des réflexes administratifs ou, ou de trésorerie et, et, et je n'ai pas de tabou avec mes enfants. Donc, je leur en parle ouvertement. Donc, quand ils ont des copains qui parlent de monter des business puisqu'ils bah, sont adolescents, donc ils ont des amis d'une vingtaine d'années... La première chose qui leur parle, limite, c'est de TVA. Donc, moi, ça m'amuse beaucoup. Est-ce que tu as, as compris que c'était ton chiffre d'affaires et non pas ton encaissement et que la TVA n'était pas à toi? Ou tu vois, c'est des choses qu'ils vont aller dire à leurs amis. Mais je peux comprendre largement ton père parce que c'est vend pas du rêve, entre guillemets. Et, et on a vraiment tendance à dire, bon, bah, cette partie technique, je la garde je transmets entre guillemets que ce qui fait rêver donc bah, les avances de trésorerie l'argent et, et le reste bah, on découvrira sur le tas mais justement ce tas bah, ça t'a emmené à une fuite en avant en fait c'est ça
0: ouais c'est exactement ça et, mais tu vois je pense qu'en tant que en parent et à nouveau je ne fais pas l'apologie ni de quoi que ce soit simplement ça, je l'ai payé tellement cher et je ne parle pas d'argent mais ça jouait dessus qu'il euh, n'est pas question que j'amène ça à, à, à mes enfants. C'est-à-dire que là, tu vois, je sais que notamment mes, mes deux filles ont un peu cette tendance, euh, leur maman est très raisonnable, très économe, elle s'est bien gérée, c'est toujours elle dans, dans la famille qui a géré euh, les trucs. Moi, je bossais et puis elle s'occupait de ça. Tu vois, je, vous, je déléguais, je ne voulais pas m'occuper. Euh, mais mais aujourd'hui, j'en discute avec elle parce que je, je, je sais où mène ce chemin-là. Et c'est une impasse. Donc, euh, donc aujourd'hui, j'estime qu'en tant que papa, c'est très, très important pour moi de partager. Et je cache rien. C'est-à-dire que je leur montre mes, mes échecs. Parce que pour moi, les enfants, euh, s'ils peuvent être sur mes épaules et voir plus loin, bah, tant mieux. C'est Alors là, j'ai fait mon, mon boulot de, de parent. Et, et justement, je leur explique. Et, et c'est bien parce que, tu vois, mes enfants m'ont vu pendant des années euh, où tout allait bien. À peut-être même se dire, comme moi j'ai pu me dire, parce que ma maman était entrepreneuse aussi, j'ai pu me dire, mais mes parents sont riches. Parce qu'en fait, euh, quand il y a besoin d'argent, je demande et on me le donne, tu vois. Et, et mes enfants ont peut-être pu penser ça à un moment aussi. Et puis de voir que finalement, pouf, le business s'écroule. Mais du jour au lendemain, il faut quand même bien se rendre compte que aujourd'hui ça fait quatre ans que je n'ai aucune certitude de salaire de quoi que ce soit. Il n'y a aucune garantie. Donc, ça fait quatre ans que c'est comme ça. Euh, je n'ai jamais eu droit à aucune aide ou quoi que ce soit, puisque mon entreprise était en France, moi je suis domicilié en Belgique donc il n'y avait pas de machin de quoi que ce soit et ça fait 4 ans que je vis sur mes économies heureusement, tu vois qu'en 2016 j'ai commencé un petit peu à arrêter de penser cigale et penser un peu fourmi parce que sinon vraiment je, je, je serais SDF alors que j'ai des business qui tournent, j'ai des trucs etc mais, mais euh, donc ça il est hors de question que mes enfants vivent ça et vis-à-vis -vis de cela, mon objectif, c'est vraiment de, de leur permettre de comprendre que, en fait, ce qui est important, c'est pas d'économiser de, de, et de, de mettre des zéros sur un compte, mais c'est de faire circuler euh, l'argent, devenir investisseur et d'acheter des choses qui vont rapporter pour après acheter des choses qui font euh, plaisir. Et en général, ce qui est marrant, c'est tu vois, je, moi, le fait de mettre de l'argent de côté je te dis, je voyais l'argent, je voyais un ampli, l'ampli, ça me plaisait bien. Euh, mais aujourd'hui, je me rends compte que ça me plaît de, de voir que j'ai mis cet argent de côté pour pouvoir l'investir. Tu vois, je me suis formé euh, ces dernières années, notamment euh, dans l'investissement et je suis euh, plusieurs cours, j'ai suivi plusieurs cours sur euh, tout ce qui est crypto, etc. Et aujourd'hui, ben bah voilà, j'ai eu énormément de plaisir à investir et euh, C'est une question que j'aime beaucoup poser parce que je trouve que ça, ça en dit long. Euh, tu sais, on peut gagner. Voilà, ben, Je crois d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a une super cagnotte, l'auto, machin, etc. Et C'est une question que j'aime bien poser. Je dis, tiens, si tu gagnais au loto l'euro million, tu fais quoi Et j'écoute ce que les gens font. Et tu vois, il y a 10 ans ou 15 ans, je t'aurais dit, j'achète ça, je fais ci, je fais ci, etc. Et là, en fait, aujourd'hui, je sais que ça a totalement changé parce que je ferais exactement l'inverse de ce que je pensais il y a dix ans. Euh, mais, mais, mais totalement, tu vois. Et, et c'est rigolo. On a eu une discussion la semaine dernière avec ma, ma grande-fille qui a 21 ans et qui s'installe, qui, qui reprend dans mes cabinets euh, son salon, un salon d'esthétique. Et, euh, et en fait, on passe devant cette... C'est pour ça que je sais qu'il y, y a une cagnotte, parce que je passe devant une pub et je lui dis, bah, tiens, tu fais quoi avec ça Et en fait, elle me dit, ben... Bah, J'achète une maison euh, de vacances. Bon, je ne dis rien, tu vois. Je me dis, mmm, OK, mais... Et, et, et je la loue. Ah, j'aime beaucoup la deuxième partie de ta phrase. Eh <rire> <Et> oui, Airbnb. <rire> tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que, OK, je me fais plaisir, mais en même temps, je, je vais faire... Et, et c'est une très, très bonne entrepreneuse, elle est. Elle est, elle est vraiment extraordinaire. Elle, 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 elle s'est négociée. Elle, elle, c'est un petit bout de bonne femme assez impressionnant. Et là, tu vois, à force de discuter avec elle, parce que c'est le moment, parce qu'elle va se mettre en place. Là, mon fils, bientôt, il a fini. C'est la même chose, donc on discute. Donc, tout doucement, tu, tu, tu prends le temps de discuter avec eux. Et, et c'est chouette parce que tu te rends compte que ces valeurs-là, apprises à la dure, bah, ils le comprennent parce qu'ils l'ont aussi vécu. C'est-à-dire que là, ils se sont bien rendus compte que... Euh, avant euh, 2020, c'était « pompédo, On a eu une chance extraordinaire de voyager pendant des années euh, dans des pays fabuleux, etc. Et puis, euh, bah, après ça, euh, ouais, on va au ski, papa, cette année Bah Non, cette année, on n'ira pas, quoi. Tu vois, donc, euh... voilà. Mais c'est bien, tu vois, je, je suis pas… Je sais que ma dernière fille, à un moment, elle, tu vois, elle avait un peu, je ne vais pas dire de la peine ou de la pitié, mais, mais qu'elle se disait « Oh zut, mon papa est dans les, dans les ennuis ». Et en fait, jamais je me suis senti dans les ennuis. C'est-à-dire qu'il y avait des problèmes, il y avait des problèmes à régler. OK, ça, j'aime bien. C'est un défi. Il faut que je comprenne pourquoi il y a eu ces problèmes-là. Il faut que je les résolve. Et donc, comment les résoudre C'était très simple. C'était ajouter un troisième pied à mon tabouret.
1: On est d'accord. La gestion. C'est assez voilà. rigolo parce que des entrepreneurs où ça fait une trentaine d'années, 20 ans, 30 ans, qui sont à leur compte... Euh, tu n'es pas le premier que je rencontre qui avait délégué la gestion à son associé ou à quelqu'un d'autre et qui, au final, ben, s'est retrouvé échaudé parce qu'à parce qu un moment, en effet, euh, les responsabilités, elles incombent à l'entrepreneur. Ça paraît bête, hein enfin, ça, paraît, ça paraît même dur de dire ça, les responsabilités incombent à l'entrepreneur. C'est une phrase où on n'a pas envie de l'entendre, on n'a pas envie de se dire « mince, euh, en fait, euh, s'il y a quoi que ce soit », ben c'est moi qui en suis le responsable. C'est moi qui suis maître à bord. C'est moi le boss, tout simplement, en fait. Et, et c'est tellement facile de se dégager sur quelqu'un d'autre que, ben, en fait, ouais, ça fait partie des grosses, grosses erreurs que je peux voir en termes de gestion. Ça, c'est limite un grand classique. Mais du coup, ouais. si, si tu devais euh, donner un conseil au Kenton d'il y a 30 ans, Qu'est-ce que tu lui dirais, celui qui bah, démarre
0: Ouais, la première chose, c'est ce que j'ai mis dans des, dans des un des épisodes de J'envoie, en fait où on devait euh, une compétence acquise dernièrement. Euh, c'est euh, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ouais. Parce que justement, comme tu dis, alors je prends toute la proactivité et toute la responsabilité parce que ça j'ai toujours su en tant qu'entrepreneur, ça fait partie du truc que j'assume mes choix. Et donc, je me rends bien compte que d'avoir fait l'autruche, ça m'a mené où je suis. Maintenant, il faut être clair. Quand j'ai commencé à mettre mon nez dans les comptes, je me suis rendu compte que ben, j'avais un escroc d'associé. Hein, mais je ne peux pas lui en vouloir pour une et une seule raison, parce que je ne m'en suis jamais préoccupé. Donc, tu vois, ce serait facile de dire « Ah, ben regardez, euh, là, c'est de sa faute ». ou Non, je prends ma part de responsabilité je ne suis pas du tout d'accord, je ne partage pas. Où je suis fâché, c'est de ne pas m'en être rendu compte, ça c'est sûr. Mais c'est une leçon de la vie. La vie me l'a donnée parce que justement, je devais apprendre que la confiance, moi j'accorde facilement ma confiance, ça n'exclut pas le contrôle. Et si je devais vraiment donner un conseil au, au Kenton qui a 14 ans, c'est de mettre en place en fait des cycles littératifs. Parce ouais. que ça me va vraiment bien, c'est-à-dire que Ok, tu crées, tu chiffres et analyses. Et en fait, tu n'as plus à ce moment-là cette, cette fuite en avant où tu pars pendant 10 ans, tête baissée, et où à un moment, tu te rends compte « Merde, j'étais pas sur le bon chemin, en fait. Il faut faire demi-tour ou faut sauter sur une autre route. » Et là, maintenant, j'ai découvert à travers... Justement, ces, ces 4-5 dernières années, euh, tout ce qui est le management de l'agilité. Il y a un autre bouquin qui a été génial, qui est euh, « e Le mythe de l'entrepreneur » de, de Gerbert, euh, Michael Gerbert, qui est vraiment extraordinaire, qui m'a fait comprendre qui j'étais. Et qu'en fait, moi, j'avais juste eu une idée, une crise créative plusieurs fois. Mais que le reste, je ne voulais pas m'en occuper. Et ça m'a parlé parce que, ce n'est pas dans ce bouquin-là, mais c'est la métaphore qui vient, j'ai eu... Euh, pendant des années, je, je pilotais. Donc, euh, j'avais une licence euh, de vol. Et en fait, un jour, on me dit, mais toi, en fait, Kenti, euh, ce qui te plaît, c'est de piloter. Je dis, "Bah oui, ouais, j'adore. Donc, en fait, tu, la jauge de Kiro, tu regardes pas. Euh, le machin, l'altimètre, tu ne regardes pas. Le truc, tu regardes pas. Tu, tu pilotes, quoi, en gros. Je dis, "Bah non, euh, je regarde. Bah oui, parce que tu sais que si tu ne regardes pas, tu meurs. Bah oui, Bah dans l'entreprise, c'est la même chose. Mais toi, tu ne regardes pas le Kiro, tu, tu, tu pilotes, quoi. C et c'était ça, c'était vraiment ça. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment changé complètement ma façon de fonctionner. Les équipes font, on fonctionne totalement différemment et, et, et on est dans cette structure itérative où chaque semaine on se pose les bonnes questions. On ne sait pas où on va parce que ça n'existe pas. On est en train de créer là, on est en train de créer une méthode de, de prévention dentaire qui n'existe pas. Donc on est vraiment en train de tracer la route. Mais on se pose les bonnes questions, on s'arrête et tu vois, autant, euh, il y a dix ans, je me serais dit, ok, on va prendre ça, on va faire ci, on va faire comme ci, comme ça. Non, ici, on teste, on teste et puis quand c'est validé, on passe à l'étape suivante, etc. Donc, il y a vraiment tout un plan qui s'est construit et de la même façon, comme, comme tu le disais dans, dans le challenge, euh, il faut l'idée, il faut l'envie, il faut le plaisir, mais puis après, il faut, il faut quand même savoir où tu vas et si tu tiens la route, quoi.
1: Ah, c'est l'itinéraire, oui. oui. ça me paraît être un peu une petite base. Euh, J'aime beaucoup ce que tu dis, l'itération, aller tester, aller tester jusqu'à ce qu'on trouve le chemin qui nous convienne et qu'on le prenne. C'est pour moi, ouais, une des bases de l'entrepreneuriat et... Je ne l'ai pas fait non plus. Hein, quand Mes premières boîtes, euh, billes en tête, à l'ego, et puis en plus, cabinet d'expertise comptable, bah, comme le dentiste, il hein, euh, y a des clients, ça arrive, bon, bah, on ne se pose pas de questions, on y va. Sauf que derrière, c'est un prix humain qu'on paye.
0: Exactement. Bon. Ouais. Ouais, ouais. Tu, tu sais où tu vas, mais après, tu ne peux pas capitaliser dessus parce que ce que tu as fait, bah, finalement, c'est perdu. Alors, pas tout à fait, parce que tu as appris mais justement, ça, c'est le management classique. Et tu vois là, pour l'instant, euh, je suis en train de lire le euh, d'Eric Ries, Lean Startup, qui est euh, aussi extraordinaire et qui me permet encore d'aller plus loin là-dedans. Et tu vois, je vais l'appliquer justement au podcast. Euh, oui. Parce que j'ai une idée de ce que j'ai envie de partager. Mais en fait, on s'en fout de ce que moi, j'ai envie de partager. Ce qui va être important, c'est qu'est-ce que les gens ont envie que je leur partage Qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir de ce que moi, je sais et qui va leur servir alors, et moi, par
1: rapport à ça, j'ai encore une petite, euh, un petit blocage personnel qui est, ben, je pense, ne sais pas comment toi, tu vas sortir de ce pas euh, d'expert, justement. C'est que ça fait des années et des années qu'on est expert dans nos matières, qu'on a le jargon, qu'on a, entre guillemets, des, des raccourcis mentaux euh, où, où ça va vite. Et justement, ces raccourcis, ben il y a des étapes qu'on ne fait plus. Et aller expliquer aux gens ce qu'on fait sans passer par ces étapes, bah ça ne marche pas. Et se souvenir de ces étapes, repasser par ces étapes, ça, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment la difficulté devant laquelle je suis confrontée. Enfin, c'est vraiment ma difficulté du quotidien. Ce n'est pas de vulgariser les termes, tout ça, la gestion, ça, c'est comme un poisson dans l'eau pour moi. Mais repenser au chemin que j'ai suivi il y a plus de 20 ans pour me dire « Ah ouais quand j'ai appris ça, j'ai dû passer par là, par là, par là pour comprendre ça, eh ben, parce que c'est le chemin du, de l'auditeur, du client ou de la personne en face. Qui, qui, enfin, il n'y en a pas 50 milliards des chemins, il y en a beaucoup certes, mais celui qu'on va apprendre aux gens, c'est celui que nous on a appris bien souvent. Euh, c'est Comment toi tu, tu, tu vas faire pour justement écouter ton client, ton prospect et te souvenir du chemin que tu as passé il y, a, il y a déjà un certain temps.
0: Alors, tu vas voir que c'est assez facile et ça correspond exactement à ce que je fais. Donc, aujourd'hui, dans le digital marketing, dans, dans les business que je suis en train de faire, je me suis rendu compte qu'en tant que dentiste, je pouvais aider quelques centaines, quelques milliers de patients. En formant les dentistes, c'est plusieurs milliers de praticiens qu'on a formés qui ont maintenant aidé des millions de gens. Donc, il y a cette échelle. Et en fait... Ce qui s'est passé, c'est que je... aujourd'hui j'ai fait tout l'inverse. Tu vois, quand j'étais DJ, quand j'étais dentiste, j'avais un produit. Le produit était bon et le reste, ça avait moins d'importance. Aujourd'hui, j'ai fait tout l'inverse. Aujourd'hui, j'ai créé trois business en ligne et j'ai viens de passer quatre ans à structurer ces entreprises pour que si demain que je vende un produit ou cent mille produits, la qualité sera la même pour tous. J'ai passé tout à refaire tout. Et ça va même au-delà, c'est-à-dire que j'ai une bonne partie de l'équipe de formateurs qui était avec moi dans les formations présentielles ou qui m'accompagnent dans cette, ce nouveau cheminement de, de formation en ligne. Et en fait, là, on est en train de faire tout l'inverse. Et j'ai une activité de coaching aussi avec certains cabinets et je me sers de mes erreurs. Et en fait, on refait tout à l'inverse, c'est-à-dire que tous les process et tous les protocoles qu'on fait on les fait comme si c'était la première fois qu'on les voyait et on remet en question toute cette expertise, tout le temps. C'est-à-dire que moi, ce que je dois faire, c'est là, j'ai créé des, des protocoles dans lesquels n'importe qui peut prendre ce protocole-là et il sera bon à partir du moment où, en lisant pour la première fois, il va pouvoir faire tout comme ça doit être fait. Non pas parce que je l'ai décidé, mais parce que ça fait partie de tout un processus dans lequel on, on s'est rendu compte que c'était comme ça, que c'était le mieux aujourd'hui pour le faire. Il est fort probable que dans deux ans, ce sera plus la même chose. Mais ce n'est pas grave, on l'aura réadapté. Et comme ça m'a amené à changer complètement, c'est-à-dire que on s'en fout du produit. Ça fait quatre ans que je ne vends pas de formation aux professionnels de santé. Je pourrais le faire. Euh, C'est ce qu'a fait mon associé tout de suite. Il a pris toutes les recettes qu'on avait et l'a a recréé la même boîte, la copie. et Moi, je ne voulais pas ça parce que je sais où ça mène on l'a fait, ça va foirer. Donc, en fait, j'ai fait tout l'inverse, c'est-à-dire que j'ai pris le temps de structurer complètement, d'apprendre de mes erreurs, monter une boîte dans laquelle, et, et il y aura des erreurs quand même, mais monter une boîte dans laquelle je vais pouvoir distribuer à très grande échelle, parce que ce que je veux, c'est ça, c'est en fait pouvoir partager au, au plus grand nombre, et, et le digital me permet de faire ça, ce que je ne peux pas faire en présentiel. Chaque fois que je refais le même cours en présentiel, je perds mon temps, non pas parce que je partage avec des gens, j'aime ça. Mais si j'ai enregistré une vidéo, qu'elle est parfaite, et que des millions de gens la voient, le reste de mon temps, il, il est à faire d'autres vidéos et pas à nouveau faire celle-là. Donc aujourd'hui, j'ai appris toutes les techniques, tous les trucs. Mais pour te donner aussi un exemple comme quoi on ne se refait pas, je viens de bosser pendant six mois à préparer un premier produit. Et je sais qu'il est bon parce que je l'ai enseigné des, des milliers de fois et ça a servi mais l'approche que j'avais choisie n'était pas la bonne. Et donc, j'ai travaillé six mois à faire un beau site internet, à faire des belles pubs, à faire des beaux ceci. Et ça l'a complètement enfoiré. Parce que je ne me suis pas placé, une fois encore, dans le sens de l'utilisateur. Donc, tu vois, j'ai beau savoir, il ben, y a quand même des petits travers qui reviennent. Et en deux semaines, j'ai fait l'inverse. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut Donc, j'ai posé la question. J'ai plusieurs milliers de gens dans mon infolettre, dans ma newsletter. Et je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous voudriez avoir avec cet outil-là et ils m'ont okay. répondu.
1: Donc, en fait, ton expertise, tu la confrontes tout simplement au réel et aux gens ouais. à ça. qui tu tout parles. Temps.
0: Tout temps. Là, tu vois, on est, on est dans une formation de gestion du stress en cinq minutes. Donc là, j ai, j ai la première version est en cours et je n'ai pas attendu d'avoir mis tout. Non, elle se tourne chaque semaine avec les gens. Et, et il y a WhatsApp où on répond, on interagit et, et tout de suite je recrée de nouvelles vidéos je... mais là je vais leur offrir tout ce que j'ai, je vais leur donner tout ce que je peux leur donner mais en fait rien n'est défini au départ parce qu'en fait je ne sais pas ce qu'ils veulent et eux ne le savent pas non plus, c'est seulement en expérimentant petit à petit ce que, ce que je leur propose qui me disent ça c'est bien, ça c'est génial, ça c'est moins bien, ou j'ai eu ce problème-là, comment on pourrait le résoudre Et là, alors je sais exactement quel est le deuxième truc, troisième. Et bien sûr que quand j'aurai fait certainement 10 ou 15 fois cette formation-là en live, va sortir un, je veux dire, un standard qui me permettra de dire « Ok, celle-là maintenant je peux la mettre en ligne parce que je sais que ça, ça va répondre à 80% de ce que les gens ont besoin ». Et les 20% restants, ce seront dans les questions-réponses qui vont faire que ça s'adapte. Ouais. Mais je mets cette expertise au service, tu vois, au service des gens. Plutôt que la mettre à mon service en se disant « Ouais, je pense que les gens, ils vont vouloir ça. » J'aime beaucoup. Et en même temps, c'est aussi, je suis désolée, c'est un peu ambivalent dans le sens où, tu vois, si je m'étais dit « Qu'est-ce que les gens veulent de la dentisterie ?» Ils ne voulaient pas d'hypnose. Donc, la même chose en tant que DJ, tu vois, j'allais chez le disquaire et il y avait des morceaux où je savais que ça, c'était bon, ça allait passer. Tu vois, Je savais que ça, ce serait un nouveau tube. Et donc, il y a quand même ce côté-là où j'ai une idée et c'est le côté start que vraiment j'adore, c'est-à-dire que j'ai une idée que les autres n'ont pas, tu vois. Je la propose, mais maintenant, je ne suis pas en train de, de la proposer à ma façon. Je vais tout de suite poser les bonnes questions pour savoir comment cette idée géniale va servir le plus de gens
1: ça pourrait presque servir de conclusion mais moi j'en ai jamais assez du coup <rire> est-ce que tu aurais un dernier conseil mais pour le toi d'aujourd'hui
0: mmh. ouais c'est c'est d'être euh, indulgent peut-être oh. parce que ouais ouais en fait si tu veux je suis je suis perfectionniste tu vois vraiment donc, ce côté bosser euh, six semaines sur une page de site Internet pour ajouter deux petits machins, deux petits trucs, etc., je te garantis que je, je peux faire. Et en fait, là, la stratégie que je m'impose bafoue tout ça. Donc, fait est mieux que parfait. Et, oui. et, et donc, aujourd'hui, eh ben, eh ben, je, je m'autorise pleinement. Tu vois, je, je te dis, j'ai les qualités, j'ai la formation d'Agesson donc, euh, toutes mes vidéos de j'envoie, j'aurais pu les passer dans mon logiciel. les J'ai plein de super programmes pour les améliorer. Etc. Et il n'en était pas question. C'est ça que j'ai adoré dans jean c'est qu'il f... fallait envoyer, c'est tout. Et, Et... Et ça m'a vraiment permis de me dire, stop il vaut mieux que tu fasses 12 vidéos cette semaine qui ne soient pas super bien réalisées, mais que tu de la valeur aux gens plutôt que faire une seule belle vidéo avec la lumière, avec le son, avec le truc, etc. Donc aujourd'hui, j'apprends à me contenter euh, de cet aspect-là et, et il faut continuer comme ça.
1: J'ai discuté avec euh, Cécile Lazare, qui a elle hum. aussi un podcast, et qui me disait que le mot « parfait » venait du latin qui voulait, grosso modo, je vais te faire court et simple, dire terminé. Quand c'est terminé, oui. c'est parfait. Oui. J'ai trouvé ça très beau, en fait. Oui. Merci beaucoup Kenton. Il me tarde Moi, vraiment me... d'écouter ton podcast.
0: <rire> Alors, ça tombe bien, je ne fais pas l'appeler cast, mais on va le faire avec un pote. Là, je peux déjà t'en dire un petit peu, comme ça, tes auditeurs, ils seront oh oui. euh, sur le podcast, donc le podcast va s'appeler Hypnose en ligne avec un Z pour avoir le zen entre les deux, Hypnose zen ligne. Et, euh, et donc j'ai demandé pour cette première, euh, ça va être des saisons, pour cette première saison, je vais avoir un ami qui est, euh, dans ce métier en fait, il est euh, animateur radio et il est passionné par tout ça, donc euh, il va jouer le rôle un petit peu de l'interview comme on l'a fait aujourd'hui, où il va me poser des questions sur, sur l'hypnose et, et, et on va demander aux gens de nous poser les questions et lui va me les poser à, à travers ça pour en fait permettre comme ça d'amener euh, bah, les bonnes croyances parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances là-dessus euh, et tu vois ça va être tourné comme ça c'est-à-dire qu'on va demander aux gens il il a, il a pas mal d'auditeurs qui le suivent donc on va, on va lancer ça dans les prochaines semaines un petit test pour voir qu'est-ce que vous voudriez qu'on vous apporte dans cette première saison où on va vraiment partir sur, la, sur les bases pour expliquer c'est quoi, à quoi ça sert, ce qu'on peut faire. La deuxième saison, j'irai alors moi me mettre en tant qu'intervieweur pour aller interviewer mes copains, parce que dans chaque spécialité de la médecine, l'hypnose n'est pas utilisée de la même façon. Et donc, c'est d'aller chercher pourquoi eux, ils ont fait ça, quelle est la personne derrière, quelle est la valeur qu'ils apportent avec cet outil-là dans leur métier, dans, le, dans leur technicité. Et puis, euh, voilà, ça va nous permettre, euh, je crois, de beaux échanges
1: et tu viens d'inspirer la saison 4 du podcast je crois de mon podcast à moi merci beaucoup
0: <rire> ah bah écoute euh, avec grand plaisir je crois que ouais si on, si on peut partager c'est ça qui est bien je pense dans l'académie du podcast c'est que c'est que tu te retrouves avec des personnes qui ont les mêmes valeurs et tu as juste envie que tout le monde réussisse bien parce que parce que c'est possible moi je pense que le, le business et l'amitié c'est une grosse force et c'est une grosse valeur pour moi donc euh, j'aime que tout le monde réussisse.
1: J'avais un Alors, confrère expert table donne... qui disait le soleil brille pour tout le monde, il n'y a pas de problème, il y a de la place ouais. pour tout ce soleil.
0: Exactement, tout le monde ne se donnera pas nécessairement les moyens d'y arriver. Mais, euh, mais par contre je crois qu'en effet euh, il voilà, y, y, y a vraiment de la place et, et, et ça c'est cool. Quoi.
1: Merci pour ton temps, merci pour tes précieux conseils.
0: Et... Bah, écoute, euh, Merci à toi, merci à toi. Que la si gestion
1: soit avec toi et avec nos eh ben auditeurs, cool. bien évidemment. <rire> à bientôt.
0: À bientôt.